0: Tento podcast ti prináša ekonomický a stavebný software od spoločnosti Cross. Dobrý deň, milí diváci, milí poslucháči. Vítajte opäť pri podcastoch s Romčom. Dnes sa spájame do Ameriky s človekom, ktorý vyštudoval na Slovensku. Má 25-ročné skúsenosti v v odbore elektrotechniky, inžinierstva, vlastne viac ako 100 patentov. Dve firmy úspešne exitoval a teraz založil tretiu je to Radoslav Danilák zo spoločnosti Tachium. Dobré ráno do Ameriky.
1: Ďakujem za dobré ráno a na Slovensku dobrý večer.
0: Pán Danilák, vy máte bohaté skúsenosti. Skúste nám povedať možno, že čomu ste sa venovali v krátkosti. A v spoločnosti Tachium ste vytvorili tzv. čip Prodigy, čo v Slovenčine znamená zázrak. A v čom teda spočíva potom tá jeho zázračnosť?
1: Tak a trošku histórie. Hovorím, študoval som na technike v Košiciach. Ostal som tam aj učiť a urobil som si doktorát. Potom som pracoval v vlastnej firme na nejakom výskume, ktorý bol odpublikovaný v svetových žurnáloch a následne v roku 1998 som dostal ponuku prísť do Spojených štátov, čo som aj využil. robil som vo firme na vývoji procesorov potom ľudia možno poznajú Sony, Playstation 2 prešiel som pracovať do Toshibi, kde sme robili ten ten emotion engine chip pre Sony po skončení projektu a keď sa Playstation 2 predával prešiel som do Nishan systém, kde sme urobili protokoly na ukladanie dát, potom následne NVIDIA je známa, VIA aj grafické karty, napríklad Xbox 360 a ďalšie, kde som správil pár rokov a vyše 100 patentov sa mi podarilo získať a ďalších 100 v podstate čaká na schválenie. Potom som prešiel do vlastnej firmy, ktorá sa volala Stanford's, kde sme začali revolúciu flash pamäti v počítačoch. Napríklad Intel, MacBook Air a ďalší z Apple boli našimi zákazníkmi. Potom tá firma bola v roku 2010 odkúpená firmou LSI za 377 milión dolárov. Následne som potom založil firmu o Skyera kde sme robili systémy pre armádu a spravodajské služby na spracovanie dát. Tá bola odkúpená v roku 2014 firmou Western Digital a rok som mal takzvaný povinný pohov, kde sa nedalo nič robiť a potom som založil firmu Tachium. Trochu o firme Tachium. Čo je takýto problém posledných 10 rokov? že rýchlosť počítačov nerastie ako rastla pred 20 rokmi, kde jednoducho jeden počítač za 10 rokov bol 30-40krát rýchlejší. Dnes je to menej ako 3x-4krát. Následok toho je, že kupuje sa viac a viac tých počítačov a serverov, lebo dopyt ľudstva po výpočtovej sile je stále nezmenený. A takže sa kupuje podstatne viac a spotrebuje aj viac energie. Napríklad v roku 2019 to už bolo 3 svetovej energie, ktoré servere spotrebovali, čo je viac ako CO2, ako všetky lietadlá. A trend je taký, že, že sa odhaduje sa zhruba zvojná spotreba potreba každé 4 alebo 5 rokov, takže za 10-15 rokov pri tomto tempe štvrtina svetovej energie a tretina by išla na datacentra, čo je neakceptovateľné kvôli oteplovaním zeme a tak ďalej a tak ďalej. Takže na záver by som, úvodu by som povedal, že naš firm, naš, naša firma vyriešila problém, prečo ten náraz bol spomalený a umožní ten náraz výkonu, aby sa, sa zrýchlil a takisto sa znižila spotreba 1 k 10, Takže miesto 3 svetovej energie tu bude 0,3 A o 10-15 rokov miesto 30 svetovej energie nebudeme na tom horšie, ako sme dneska.
0: To samozrejme predpoklada, že všetci začnú používať váš čip.
1: Tak uh, technológia uh, vlastne uh, ukazuje ten smer a dúfame, že získame väčšinu trhu, ale ten spôsob a problémy, ktoré sme vyriešili, a pravdepodobne sa bude snažiť výšok priemyslu tiež adaptovať, lebo to je problém celý celý priemysel.
0: Jasné. V zásade ste vyriešili dva problémy v jednou ráno, by sa to dalo povedať, čo je teda veľmi úctyhodné. Tento rok začínate s distribúciou. Aké boli možno tie milníky od roku 2016, kedy ste spoločnosť Tachium založili, Aby sme sa na to pozreli aj z toho startupového ekosystému, asi ste potrebovali narejzovať, mať nejaký obnosť peňazí. V akých sekvenciách sa to dialo až vlastne po bod, kedy už začínate s logistikou?
1: Tak prvá najdôležitejšia vec, ktorú ktorú ako zakladateľia sme si museli sami seba presvedčiť, je, či ten čas, ktorý do toho investujem, bude mať zmysel, pretože firma typicky trvá vyše 5 rokov, niekedy aj 10 rokov, čo je signifikantná časť produktívneho života. Takže v prvom kole ako zakladieľa si musíme sa sami, musíme sa sami presvedčiť, že to má zmysel, že to má hodnotu, čo robíme. Tak? Na úvod ja som dal do toho vlastné peniaze, aby ostatní spoluzakladatelia sa mohli venovať a sústrediť na prácu a v prvom kole sme urobili takzvané modely a simulácie, stimulácii sme chceli zistiť, či tá myšlienka má hodnotu, lebo keď sme nemali požadované výsledky, potom nemá zmyšlenie investovať v našom čas svojho života do problému. Že prvá fáza je takzvaná v štúdia, kde vlastne tí základatelia si povedia, je to zaujímavé, nie je to zaujímavé, potrebujú sa vnútorne presvedčiť, musí sa urobiť nejaký základný rámcový model, niečo sa musí odmerať. No a keď sme, nám to trvalo zhruba rok a ukázalo sa, že smer a myšlienka, ktorú sme vytvorili, je dobrá, tak sme sa rozhodli ísť do ďalšieho kola, kde vlastne to predstaviť svetu a investorom a začať vlastne získavať peniaze na to. Čiže prvá fáza bolo predsvedčiť seba. Uh, druhá fáza je uh, taká, kde v podstate sa, sa to volá technology proof, alebo uh, treba dokázať, že, že tá technológia je možná. Uh, predstavte si to, ako keď ste chceli vybudovať prvý vo svete 5-kilometrový most. Uh-huh. Tak otázka je vôbec, je to vôbec možné, uh, aj keď myšlienka má zmysel, hej, ekonomicky je to možné, to je ten technologický prúv. Tak v podstate urobíte si nejaký, taký jednoduchý, nejaké, nejaké jednoduchšie modely a vlastne zistíte, že povedzme, keď ste použili ocel ako materiál na ten most, tak sa nepretrhne, ne, nespadne vlast, vlastnou váhou. Takže vlastne v prvom kole vlastne presiečíte, či je to možné urobiť. To ešte neznamená, že to viete urobiť, alebo máte ľudí na to, alebo získate investorov. Čiže prvá fáza je vôbec, je to možné. To My sme volali technology proof. No a keď sme dosiahli ten bod, kde sme vedeli dokázať investorom, že tá technológia je možná, tak sme plánovali ísť typickým VC. Ja som mal v hodokolnosti pozvánku na Slovensko, vystúpiť a rečni na Tatra na samite, takže som pricestoval do Bratislavy predtým, ako sme išli plánovali osloviť DC v Stenheer Road v štátoch. Na zhodu okolnosti môj priateľ ma predstavil veľmi šikovným ľuďom investorom, ktorí vlastne v tom čase vytvorili firmu investičnú IPM boli sme na večeri, sme sa bavili o tom a sme zistili, že v podstate ich model investovania je veľmi zaujímavý. Vysvetlím, prečo je zaujímavý. V Spojených štátoch po roku 2010, keď bola finančná kríza, veľa investorov nemalo až toľko financí, takže sa presunulo investovanie na menšie objemy okolo softveru, presunulo sa takisto na kratšie cykly, trojročné cykly. Tým pádom, keď robíte hardverovú firmu, za tri roky sa ten produkt prakticky len viac neko, ako tri roky trvá aby sa vyvinul a potom firma začne predávať a rásť. Takže v trojročnom cykle je ťažko realizovať plnú hodnotu firmy. Tiež to, čo je bolo unikátne na našich investorov IPM, IPM má infra partner management, infrastruktúrálny fond, keď budujete továreň alebo elektráreň alebo infraštruktúru, návratnosť je typická 5 až 7-ročný cyklus a niekedy až 10-ročný cyklus. A to bolo veľmi zaujímavé pre nás, aby tá firma mohla dosiahnuť potenciál, že sme sa na Slovensku náhodou stretli s investormi, ktorí v podstate vedeli tú oblasť, mali výklak na to a malý cyklus investičný, ktorý bol pre nás veľmi zaujímavý. A vlastne takto, keď som sa vrátil do Spojených štátov, už sme mali rámcovú dohodu o investovaní. Takže sme vlastne ani nešli na St. Hill Road. Tak to bola prvá fáza. Zobralo sa zo pár milión eur, aby sme sa vedeli dostať do druhej fázy. A tá druhá fáza je takzvaný engineering proof. Inžinierský zvokaz. A v čom je rozdiel? V prvom kole sme dokázali, že je to vôbec možné. A chcete robiť napríklad 300 poschodový mrakodrap, tak ste dokázali, že sa nevrúti, že sa zapostaviť. Ale v druhom kole vlastne musíme ukázať, že to vieme aj urobiť ako inžinieri. To znamená, vieme dobrať správnych ľudí, a vieme dať správne procesy a vieme urobiť najkritickejšie, najproblematickejšie časti projektu. Lebo v každom projekte obvykle to kritické a nové je možno 10%, a tých 90% je štandardná vec vybudovať predajné kanály, otestovať to partnerov a tak ďalej a tak ďalej. Takže na tom, tom inžiniering spruch sme sa sústredili dokázať kritickú rýchlosť obvodov, že to, to tvrdíme ohľadom výkonu, nielenže je teoreticky možné, ale máme taký malý prototyp, na ktorom ukážeme, že sme ukázali, že tie obvody sú také rýchle, ako sme tvrdili. Tak to sa volalo MIRIM proof. No a je na verejnosti v rámci tlačových správ, keď sme to dokázali, že to aj vieme urobiť, tak sme mali seriét A25 milión dolárový round, kde boli naši investori IPM a Súčasťou tohto roundu eh, alebo kola eh, bolo aj, aj pôžička, návratná pôžička od, od financí, ministerstva financí, eh, kde vlastne Slovensko a vláda mala veľký záujem, aby eh, na Slovensku sa začal budovať elektronický priemysel, high tech a, a, a tak ďalej. Takže vlastne... Eh, Podmienkou uh, bolo aj, že vytvoríme pobočku na Slovensku, nie je to investícia do, do firmy štátov, ale vytvoríme pobočku uh, a začneme vlastne budovať ten ekosystém, ktorý by bol takýmto zárodom uh, budúceho high-tech priemisku na Slovensku. Uh, Možno na začiatku, keď ľudia hovorili, že priniesol automobilky na Slovensku, nikto tomu neveril, ale pár nadšencov vlastne dotiahlo tie automobilky na Slovensku v minulosti. A podobná myšlienka bola e, začať budovať ten ekosystém high-tech e, na Slovensku. Lebo dneska e, bez čipov ani auta sa už nedajú vyrábať, e, treba ako inteligenciu ani televízory, ani obyčajný hriákovač s umelou inteligenciou. Dneska všetko závisí na tom high tech. Takže vládni predstavteľ si uvedomili, že je treba začať klas základy ekosystému, ktorý v budúcnosti by mohol priniesť vyššiu pridanú hodnotu a, a ďalšie technológie na Slovensku. Takže bolo to vzájomne veľmi synergetické. Prečo pre nás to bolo tiež zaujímavé, lebo a v konvenčným spôsobom a v, a v Silicon Valley a v hardverových firmách, keďže sú kapitálovo intenzívne, v prvom kole väčšinou tí investori si zoberú na 51 aby vedeli kontrolovať firmu a v prípade, keď to nejde dobrým smerom ale to nefunguje, aby mohli vlastne tie peniaze si zobrať späť. No a potom v ďalšom kole znovu takzvaná vylušený znovu nejakých trekinová, čiže... V prvej kole investore si zoberú nadpolovičnú väčšinu, potom si zoberú v druhom kole ďalšiu štvrtinu v polke a takto pokračuje 3-4 roundy. a Silicon Valley priemerne a, a keď sú firmy hardwareové s a, troma foundrami, keď na jedného foundra 3-5-6 až na konci ostáva, tak to je typický priemerný, priemerný výsledok. Teraz a, čo sme sa snažili e, vlastne dodržať svoje sľuby e, a e, jedným z dôležitým bodom je, v momente, ak by získali dominantného zahraničného investora, pre neho nie je zaujímavé e, aspekt e, priniesť technológiu na Slovensku alebo pomôcť nejakému štátu. Ich primárna e, motivácia je znižiť riziko maximalizovať získ. Hej, to dáva zmysel. Takže ak by sme išli cesto dominantného investora, tak v podstate e, bola by to firma len v rámci Silicon Valley a tak ďalej. Takže e, tá synergia, vlastne e, tí zástupcovia Slovenska si uvedomili, že pomôcť nám udržať si nezávislosť, umožní nám vlastne vyniesť e, tú technológiu a dodržať nás sly. Takže to bola veľmi zájomná synergia, keby sme nemali tú podporu a nemali investorov ako IPM, pravdepodobne dominantný investor by nás v podstate nenechal pracovať na Slovensku a tak ďalej, takže je to, bol, bol to dobrý díl pre obe strany, si myslím.
0: V každom prípade vyzerá, že z toho asi budú profitovať aj ľudia v konečnom dôsledku. My sa tu bavíme o nejaké prenosovej rýchlosti, respektíve o výpočtovej rýchlosti, ak tomu správne rozumiem, teda ako je možno rýchle schopné dátové, nejaký server dodať konkrétnu hľadonú informáciu. Ak, sa, ak to nie je úplne správne, tak ma pokojne opravte ešte taká drobnosť, že, že kde sú tie čipy možno teraz a keď vy hovoríte, že ste znásobili tú rýchlosť, tak čo si po tým má človek predstaviť?
1: Tak aby som dal na, na pravú mieru stav, kde sme. My sme v stave tzv. prototypu FPG. Aby som pokračoval, keď máme ten engineering proof, Ďalšia vec budovať prototyp produktu a potom vlastníčiť. Teraz prototyp sa robí cez takzvané FPGA. To sú také veľké čipy, veľmi drahé čipy, kde vlastne ten sa dá napáliť, naprogramovať ten hardware, čo robíme, aby sa dal otestovať, odstranili sa chyby, lebo po, po, počas zila. typicky každý produkt má niekoľko tisíc chyb, ktoré sa musia ods- nájsť a odstraniť. Takže sme v štádiu, keď máme ten, ten FPGA, každú chvíľu má prísť továrne, kde je to vlastne veľký box a, a ktorý vlastne aj predstavíme, budúci mesiac ukážeme verejnosti no a potom ešte je taká fáza, kde sa hľadajú, odstráňujú chyby, to ešte potrvá pár mesiacov a potom vlastne máte finálnu masku čo si predstavte si, ako, to je ako maska skutočná, ktorá sa potom presvietí na ten čip a tak sa vlastne obrázne na čipe vytvoria. A takže keď e, tú masku máme k dispozícii, tak trvá zhruba e, 4 mesiace ten proces, odkedy ten čip vstupí do fabriky, kým vyjde von. To znamená, ten čip nie je za 2-3 dní hotový. Ide cez tú tovareň cez, cez 4 mesiace. Hej, robia sa kroky, sa osvietí, e, odstráni sa, fotorezist znovu sa musí to vyčistiť, musí sa to znovu usušiť a ide ďalšie kolo. Máte nejakúto stovák takýchto procesov, kým je čip hotový. Uh, Keď ten čip príde, dáme ho do púzdra a vtedy ho vlastne uh, budeme takzvané sample alebo dávať zákazníkom. Takže, takže od toho bodu sme ešte do pár mesiacov vzdialení, ale čo týka FPGA prototypu sme tu. Takže ešte máme nejakú cestu pred sebou pár mesiacov, ale podľa plánov, pokiaľ sa nič neprekvapie, nestane zásadne horšie ako COVID, v podstate v polo- druhej polovici tohto roku by sme mali mať činy v rukách a vlastne dať našim zákazníkom a predstaviť verejnosti. Takže tu, tu sme ešte, nie sme ešte, nemáme ešte čip hotový v ruke, ale už sme v podstate, ak sa hovorí o verbe alebo za takýmto bodom kritik tým a zvýšok, ako, so, ako hovoria čestí, už je to hotový jen to dodelať.
0: <tým> to, to je pravda. V zásade tá otázočka ešte spočíva v tom, že koľko operácií vôbec dnešný čip zvládne. Máme ho vlastne v počítači, v smart hodinkách, v telefóne. V zásade tie čipy sú reálne všade, ako ste to aj vy hovorili. Ten váš čip to znásobil. Čo to znamená v tých číslach? Ja chápem, že možno pôjde o také čísla, ktoré si ani nedokážeme predstaviť, ale skúste nám to popísať. Uh,
1: napríklad uh, priemerné čipy, povedzme, uh, urobia 3 uh, operácie za, v jednom kroku a povedzme, idú na 33 miliard krokov za sekundu. Takže povedzme, jeden ten core povedzme, urobí nejakých uh, uh, 10 miliard operácií za sekundu. Hej? Uh-huh. A, a napríklad v laptope pravdepodobne máte 4 koroví alebo uh, systém, takže v podstate nejakých uh, 40-50 miliard operácií uh, za sekundu. A to je málo? Uh, tak pre mobil a laptop to je OK, to je, dost, uh-huh. to je dostatočné. Pre server uh, treba vyše 100, niekoľko 100-200 miliard operácií za sekundu a náš čip je v teritorii tisíc miliard, alebo bilión operácií za sekundu. Takže pre klasické operácie, čo sa týka umelej inteligencie, v podstate, ten, v podstate milión Uh, miliard operácií za sekundu. Čiže to je uh, trilión operácií za sekundu, ktoré sú robiť inteligenciu na Takže uh, je to podstatne rýchlejšie ako čokoľvek uh, na trhu.
0: Takže jeden bilión štandardných operácií a spojitosti s umelou inteligenciou mm, trilión, alebo teda... Trilión. Asi vnátokom, hej,
1: čo, no, čo, čo máme Hej. operácií, áno. Wow. operácií za sekundu.
0: Znie to neuveriteľné, ale pre vlastne bežného človeka to znamená, že sa bude asi ďaleko lepšie dostavať informáciám s
1: rýchlejšou odozvou. Samozrejme, lebo v podstate každý 10-násobne vyšší výkon počítača a zložitosť umelej inteligencie a siete zvojnásoby presnosť informácií, takže od lepšieho rozpoznávania hlasu ľudia možno poznajú stýry a tak ďalej, ktorý v podstate dostane ďalší úroveň, kde sa už priblíži, v podstate schopnostiam ľudí a tak ďalej. Je potrebné. Uvediem iný príklad, kde je nesmierne vypočtovo náročný. Napríklad navštívil som pred vyše rokom Čínu a boli sme v ich datacentrách a oni majú tam pre komerčné a vládne účely napríklad preklad automatizovaný z čínštiny do angličtiny, z angličtiny do čínštiny späť. To znamená, lebo je obrovské množstvo dát a informácií prúdi medzi Čínou a zvyškom sveta a veľa Číňania, Číňanov v podstate potrebuje to konzumovať v čínštine, nie v angličtine, tak je automatizovaný systém. A V podstate už sa začína približovať kvalite ako priemerného prekladateľa. A v podstate potrebuje, keď keď by ste mali čip, ktorý robí tie trilióny operácií za sekundu, tak každý učiaci cyklus zoberie niekoľko týždňov. Takže e, rýchlosť, ako sa, sa ten e, systém môže zlepšovať, je limitované tým, že viete urobiť iterácie každých zo pár týždňov. Teraz predstavte si, keby ste mali e, e, systém rýchlejší, že ju bol schopný denne robiť iteráciu na učenie, by sa do, dokonaloval a zlepšoval exponenciálne e, a rýchlejšie. E, takže ten výkon e, sa dá prožiť do rýchlosti učenia, do kvality nových služieb, a veci, ktoré ani my vôbec nevieme dneska si predstaviť. Lebo vždy, keď ten výkon vzrastol desaťnásobne, objavili sa nové veci a, a použitia, ktoré tu ľudia ja nevieme predstaviť. Možno si pamätajú, smart, ne smart phone, si možno pamätajú Nokia telefón, kde mal klávesnicu a tak ďalej, mal tam nejaký procesor a potom sa objavil iPhone, kde, kde celý ten systém bol 10 20 výkonnejší a zrazu sa objavili aplikácie, ktoré nikto ani nesníval, že na Nokia by sa dali robiť. Hej. Takže mnohé veci my ani nevieme, aké nové aplikácie sa objavia. Takže každý skok technológie je 10 násobok zmení spôsob používania technológie. Takže my ani nevieme, celkom vedieť si predstaviť ako to ovplyvní náš budúci svet ako jeden z námi Ford zaklátel Ford Motors vlastne on povedal problém je to, že ľudia si vedia predstaviť len to, čo vidia dnes takže hovoril, keď on chcel vyrábať auta čo ľudia žiadali boli kone, ktoré žrali menej a menej sa trebalo starať lebo nevedeli si predstaviť koncept auta. Takisto uh, Steve Jobs bol známy tým, kde hovorí uh, v podstate my musíme ukázať tú budúcnosť, lebo ľudia si len vedia predstaviť veci, ktorí sa stretnú denne. Tak, takto vznikol vlastne iPhone, ale čo bol za tým iPhoneom je, že tá technológia umožnila taký výkon, aby ste mohli robiť veci, ktoré sa predtým nedali robiť.
0: Toto pravdepodobne mať obrovský presah do všetkých sfér života. Ja už keď si predstavím oveľa výkonnejšiu virtuálnu realitu, určite to má spojitovať aj s umelou inteligenciou, výpočtové potreby energetiky, ktoré v dnešnej dobe máme a nehovoríme tu o nejakých ďalších vývojoch, ktoré sa práve dejú. Dobre, vy možno práve vnímate tú umelú inteligenciu ako nejaký nastupujúcu vec, ktorá ako keby bude taký ten ďalší prelomový bod alebo keď poviem výsledok nejakej iterácie?
1: Tak ro, rozdielme to na dva rôzne, na, na dva, dve roviny. A dneska tá umelá inteligencia je všade okolo nás. Keď idete si objednať uh, letenku alebo naplánovať cestu, uh, v podstate uh, uh, umelá inteligencia vám hľadá najnižšiu cenu a tak ďalej. Uh, takisto v niektorých nemocniciach spracovanie rendenov snímkov beží umelá inteligencia. Uh, keď hovoríte so svojím mobilom, idete na Facebook a vy, alebo na správy a vidíte kastomizované správy len pre vás, umelá inteligencia vám vyberá a povie, čo je pre vás zaujímavé. To, to je dneska situácia. A čo je taký fundamentálny krok, fundamentálny pre ľudstvo je, v momente, keď sa vytvorí systém s väčšou kapacitou a rýchlejšie ako ľudský mozog. Prečo je to zaujímavé? Lebo štát, ktorý získa takúto schopnosť, môže vytvárať veci, ktoré vlastne jeho konkurenti nev- ne- ne- nemôžu, lebo sú limitované kapacitou ľudského mozgu. To znamená, medzi Spojenými štátmi Čínou a Európa je pozadu v tejto oblasti beží vlastne taký konkurenčný boj. Kto prvý dosiahne tú metu, lebo je to strategická meta. Mnohí to označujú za ešte väčší vplyv na rovnováhu vo svete, ako boli jadrové zbranie. Pretože jadrové zbrane. E, nikto ne, reálne nemôže použiť. To je len vžen, keďže to len ostrašujúci, že niečo umelá inteligencia bude použitá e, v nenodennom styku e, od vojenských aplikácií do ďalších aplikácií. A teraz, e, takže e, svetové vo, veľmoci ako Spojené štáty a Čína vlastne sa predbiehajú, ktorý dosiahne prvý ten bod. Odhady sú, že e, ekonomicky sa takýto by systém mal dať vytvoriť od 10-15 rokov. E, Teraz, čo je zaujímavé na našej technológie, technológii, ktorá nielen má podstatne väčší výkon, ale aj mení ekonomický spôsob, ako sa dá použiť, že umožní ekonomicky priniesť a vytvoriť ekonomický systém s väčšou kapacitou a rýchlejší ako ľudský mozog v podstate o 2-3 roky, nie o 15 rokov. Čiže je to veľmi zásadná vec, keď by sa nám podarilo, alebo to sa stane len raz v histórii ľudstva, takýto bod, keď vytvoríte systém s vyššou kapacitou. A dôvodom, prečo naši to môže ekonomicky priniesť skôr, lebo doterajšie prístupy boli také, že bolo potrebné vybudovať špeciálny systém, špecializovaný systém na tú umelú inteligenciu. A keby ste chceli to dneska vytvoriť tak takýto systém by stal v desiatkách miliard dolárov. Čo e, reálne e, v podstate nikto to nevyfinancuje. Lebo typické superpočítače na vývoj jadrových zbraní a ďalších vecí sú okolo 500 až 700 miliónov dolárov. Nie sú 10-20 miliard dolárov. Proste to sa nedá, nedá propiudnúť. Čo je na zaujímavé v čipe, ten čip je univerzálny, to znamená, dokáže robiť nielen umelú inteligenciu, ale aj bežné výpočty a použiť sa v bežných aplikáciách. A prečo je to zaujímavé, lebo keď si zoberiete najväčšie datacentra, ako má Facebook, alebo v Číne Langfang, kde majú pol až milión serverov, počítačov v jednom datovom centre a stojí to 3 až 8 miliard dolárov a používa na komerčné účely a na ďalšie účely, Tie, ten, tie servere nie sú využité v noci, lebo keď ľudia spia, uh, nikto nie je veľa ľudí na Facebooku. Hej? Uh, uh, tým pádom, čo robí Facebook? Vypína tie servere, aby ušetriľa elektrickú energiu. Teraz, keď máte čip, ktorý sa dá použiť na obe veci, miesto to, aby ste vyplíli tie servery v noci, lebo ľudia spia a nepoužívajú tú službu, môžete použiť na umelú inteligenciu. Tým pádom, čo bolo predtým 20 miliard dolárov, vďaka našej technológie my to znižíme na nejakých 6 miliard dolárov, čo je stále veľa 10 krát viac ako stojí superpočítač ale komerčné datacentrá sú v tejto veľkosti dneska keby použili tie čipy tak zadarmo, v čase keď uh, nedajú používať by ste získali takúto schopnosť a takže čo pre, pre nich pre Facebook, Langfang a ďalších, čo je zaujímavé. Uh, tá vláda by im zaplatila za prenájom, povedzme, pár sto milión dolárov, pol miliardy dolárov. Takže oni majú väčší zisk. A vláda za pol miliardy dolárov dostáva prístup k stroju, ktorý by stal 6 miliard dolárov, ktorý nevedia vyfinancovať dneska. Takže tým, že nielen sme zmenili technológiu, ale sme zmenili ekonomiku, že miliardové investície z komerčnej sféry sa dajú použiť na druhý účel, ktoré sú už a dajú sa na druhý účel, vďaka tomu ekonomicky prinesieme túto schopnosť o 2-3 roky miesto od 10-15 rokov. Lebo sme zmenili nielen technológiu, ale aj ekonomiku používania.
0: Ak, by som t- ak tomu správne iba rozumiem, tak tie bežné čipy nie sú kompatibilné s tou technológiou umelej inteligencie. Ak tomu dobre rozumiem, a vy teraz vlastne vďaka tomuto čipu, ak ho nepotrebuje server alebo bežný užívateľ, tak on ako keby zrazu poskytne svoje kapacity a nejakému machine learningu, a nejakému strovému učeniu a podobne?
1: Presne tak. Existujúce čipy sú špecializované. Intel AMD, čipy idú do serverov, tie sú špecializované, potom NVIDIA má pre umelú inteligenciu. A, a, takže a, tie servy, keď, keď sú nepoužité dneska s Intel AMD profesormi, nedajú sa použiť na niečo iné. A náš tým, že je univerzálny, miesto toho, aby tie servy vypli, môžete to použiť na miesto toho, čo napríklad NVIDIA dodáva. Takže v podstate v porovnaní s firmou NVIDIA, ktorý je hlavný dodávateľ AI, v našom prípade zákazníkov tá umelá inteligencia nestojí nič, lebo oni kúpili a zaplatili tie server na na denné použitie a potom používajú tú nevyužitú kapacitu, kde miesto toho, aby vypli server. Čiže ekonomicky sme zmenili ten prístup a posunuli tú technológiu v čase o najmenej 10 rokov skôr.
0: Znieť ako človek, o ktorom kamarátovi potom, ako vás stretnem, poviem, že tam ten typek zmení svet. Vyzerá to všetko ako veľmi úžasne, veľmi strašne futuristicky nadčasovo. Mňa ešte zaujalo to, ako ste hovorili, že v súčasnosti tie dátové centra konzumujú až 40 Svetovej spotreby energie? Toto je že reálne či...
1: Nie, nie, nie. nie. U, úpresním, aby nedošlo k miskomunikácii. Podľa údajov Ministerstva energetiky DOE alebo komerčných ako Open Compute v roku 2019, za rok celý 2019 datacentra spotrebovali 3% svetovej energie. 3%? V roku 2019. A čo je o 40% viac ako celá Veľká Británia a viac CO2 ako všetky lietadla. Teraz problém je v tom, že tie, tie datacentra rastú tempom zhruba 15% za rok. Hej. Ale 15% za rok rast znamená, že každých 5 rokov to zvojnásobite. Čiže za, 10%, pardon, za 5 rokov miesto 3% a to bude 6%. Za 10 rokov to je 12%, za 15 rokov je to 24%. to Dvojnásobuje každých 5 rokov. A niektorí analytici tvrdia, že sa zdvojnásobuje každé 4 roky. Keď je to každé 4 roky, tak v podstate za tých 10-15 rokov sa dostanete na 40 svetovej energie, pokiaľ nekesne e, spôsob, ako spotreba rastie. Čiže 2019 bolo 3 a zdvojnásobuje sa to každý, každé 4 roky, možno 5 rokov. Niekde medzi 4 5. rokmi. Takže viete si vyrátať, kedy vlastne to ľudstvo nebude mať dosť energie na to, aby pokračovala tá evolúcia výpočtových systémov ďalej, keď sa nič nezmení. Znamená
0: to aj to, že ak ja googlím, tak v zásade uh, spôsobujem CO2 stopu nejakým spôsobom alebo respektíve míňam tú energiu?
1: Áno, presne tak. Google, Facebook uh, tie uh, služby, ktoré používate, Všetci ľudia vo svete, čo používajú, tak produkujú 3%, spotrebujú elektrické energie, takže 3% CO2 vlastne produkujú vďaka tomu, že sú na Facebooku googlujú, alebo uh, objednávajú letenky, alebo pozerajú video a tak ďalej.
0: Dobre, keby som ešte možno teraz prešiel k tomu, že vy ste vlastne v Amerike, spolupracujete samozrejme aj so Slovenskom. Bolo by, alebo v čom je to americké prostredie lepšie na podnikanie, ak je, ako to slovenské?
1: Situácia je, je iná. No, v Spojených štátoch hlavný Silicon Valley je tá infraštruktúra a, a ľudia z celého sveta. To znamená, pri tom vývoji potrebujete nejaké špecializované znalosti, špecializované schopnosti ľudí. A, takže tým, že sú Silicon Valley alebo v týchto oblastiach pohromade, behom pár týždňov nájdete špecializovanú znalosť. to na Slovensku je veľmi málo ľudí a nie sú ľudia, ktoré, ktorí napríklad robili rýchlo, veľmi výkonné čipy a tak ďalej. Takže my to riešime tak, že naberieme šikovných ľudí a vlastne naučíme na Slovensku a funguje to. Takže ekosystém v Amerike je historický historickým väčší počet ľudí špecializovaných a tak ďalej. Uh, hľadiska historicky takisto zložitosť tých uh, uh, rôznych predpisov a tak ďalej je nižšia ako v Európe, aj keď Kalifornia išla trochu extrémnym smerom a ten biznis je veľmi ťažko robiť v Kalifornii a tisícky firiem kvôli tomu minulý rok odišli, ale ten, uh, to prostredie je menej zložité administratívneho hľadiska. Najdôležitejší faktor je, je väčší trh. Uh, to je výhoda Číny a Amerike, kde keď vytvoríte produkt, Číne a Euróby majú miliardu zákazníkov. Keď na americkom trhu, máte štvrt miliardy zákazníkov. A keď urobíte, na Slovensku, máte 5 miliónov zákazníkov. A tá Európska únia je uh, stále fragmentovaná, to znamená, keď majú na slovenský produkt trvá tá bariéra prekonané v Nemecku a tak ďalej. Čiže ten európsky trh nie je taký homogénny. Čiže keď niečo urobíte v Spojených štátoch, tým, že je homogénny trh, v podstate 10-20x viac peniazy príde z toho. To znamená, 10-20x viac peniazy sa dá investovať do toho. Čiže tá veľkosť trhu je veľmi kritická, je veľmi kritický faktor. A to vidno na Číne, kde Čína má 4x väčší počet ľudí, väčší trh. A jednoducho, tamto tam prčí ešte viac, lebo je škálovateľno, je o mnoho jednoduchšia ako fragmentovanejšie fragmentovaní šitrlo.
0: Dobre, uh, vy ste hovorili, že ste sa aj vy, teda ako spoločnosť Tachium, presťahovali do Nevady, teda do blízkosti Las Vegas. Uh, Google tam plánuje takisto obrovskú miliardovú investíciu, vzťahujú uh, sa tam nejaké dátové centra, je to ako keby tam stáva sa z toho taký nový klondajk uh, z, tej, z tohto celého biznisu?
1: Uh, ťažko to povedať takto uh, z tých niekoľko tisíc firiem, uh, čo u- odišlo z Kalifornie, veľa išlo do Texasu a do iných štátov nejaké uh, skončili v nevade. čo je zaujímavá oblasť uh, nevady okolo uh, Los Angeles, uh, Las Vegas a tak ďalej že uh, hľadiska infraštruktúrnej bezpečnosti, to je najbezpečnejšia oblasť Spojených štátov. Nie sú tu zemetrasenia, nie sú tu hurikány a je to dostatočne vo vnútro takže keby napríklad nejaké nepriateľné štáty vypávajú nejaké rakety, tak zasiahne to San Francisco, ale nie. Takže tá oblasť tu je označená za najbezpečnejšiu v Spojených štátoch a preto sú tu aj veľké vládne infraštruktúry, hej, o ktorých sa veľmi nehovorí a takisto a, a optické vlákna idú a medzi západným a východným pobrežím cez, cez túto oblasť. Takže sú tu aj veľmi dobré ekonomické podmienky, energia, priestor je lacný, lebo je púšť, takže e, sú podmienky, kde veľa e, tých firiem a datacentier sa tu stiahuje e, aj z ekonomických dôvodov takže Amazon vybudoval veľké centra Google tohto roku má 1,2 miliardy minút tu a sú, a sú ďalšie. E, ťažko povedať e, o Dajku, lebo z Kalifornie utekajú do rôznych štátov Arizony, Nevada a väčšina ide do Texasu a do ďalších štátov ale v každom prípade tie štáty získajú z toho benefitujú z toho e, e, že firmy aj ľudia utekajú z Kalifornie tak každý z tých štát chce si niečo na tom vyskať.
0: Ešte možno taká návaz osobná otázka aj pre moju predstavu, aj pre predstavu posluchačov. Keď exitujete firmu za 377 miliónov, um, koľko skončí človeku na účte? <laughs> akože vám.
1: Uh, Uviedol som vám príklad, že priemerne uh, keď zoberiete uh, niekoľko stovák firiem čo exitovali v uh, Silicon Valley uh, Stan Hill Road, Uh, v hardwareovej oblasti s troma zakladateľmi Typicky, keď uh, zakladateľ na konci má 2-3%, tak keď má exituje, tak uh, uh, v podstate je to priemerný exit. Hej. Takže uh, v podstate my sme boli jeden z priemerných exitov, kde je to len zo pár percent úhrnej sumy.
0: Uh, Dobre, Uh, povedali sme si možno teraz by som ešte naťahol už keď vás tu mám ako odborníka uh, do, do veci ako sú 5G siete uh, neviem či ste zachytili na Slovensku že je tu možno taký spor o tom, že či to teda je v poriadku alebo nie je v poriadku ako vy vnímate ako odborník keď ako keby ľudia nechcú prijať novú technológiu lebo vy jednu vyrábate
1: uh, každá technológia vytvárajú tú rezistenciu. Keď si pozriete, ako e, auta sa zaviedli, dneska každý akceptoval auta, ale na začiatku pred autom musel bežať človek vlajkou a, a, a mávať pred autom. Hej. E, takže tá rezistencia zvykne byť e, pri každej technológii. Každá zmena, nielen technológia, či zmena e, aj ekonomického systému, akákoľvek zmena v podstate e, nervoznej ľudí. To je jednoducho fakt. E, nielen technologická. Teraz, čo sa týka tých technológií, vždy treba vlastne študovať aj tú sú stránku. Pozrime si napríklad sociálne siete, Hej. Na jednej strane umožňia ľiďom lepšie komunikovať, na druhej, sieť, na druhej strane Spojených štátov sme mohli pozorovať, kde depresie vstúpali a vyzerá, že to je korelovaný Hej. A Čo sa týka tých... 5G-sieti, tým pádom, že je väčšia rýchlosť a menšie tie voľnová dlžka je, viac energie sa vyžaduje. Je známe, že, že energia elektromagnetická, vysokofrekvenčná má negatívny vplyv na ľudí. Nie je nič nové, keď si pozriete staré vysielače tele, televízne, a, a tak ďalej, bolo, bolo vždy upozornenie vysok k tomu a tak ďalej. Hej. A to je jednoducho fakt. E, teraz tie 5G vysielače, oni vyž, vyžadujú menej energie v porovnaní s, s televíznym vysielačom. E, čo si málo ľudí uvedomuje, je, že e, si predstavte guľu. E, a keď od stredu guľe je je e, 10 krát vyššia, povrkule je krát nižší, áno? Takže keď vy ste bližšie k tomu e, zdroju žiarenia desaťnásobne, dostávate krát väčšiu dálku energie. Čiže e, z hľadiska vedy e, e, je známe, že vlastne vysokofrekvenčné energetické žiarenie má negatívny vplyv, e, ale treba si tiež uvedomiť, že klesa kvadraticky zo vzdialenosti. To znamená napríklad, ak by ste mali ten vysielač stále v podstate pri uchu a tak ďalej, vzdialenosť je veľmi, veľmi nízka, veľmi krátka, dostávate obrovskú dávku energie. Keby to, keby, keby, keď ste napríklad od toho len, len meter, nemáte to pri uchu, tak dostávate tisíc, 10 násobne menej žiania. Čiže uh, každá technológia nie musí byť študovaná a musia sa zadefinovať bezpečné používanie tej technológie. Uh, Nesme sa tu zanedbať, uh, pozrite si elektrická energia. Elektrická energia nás môže zabiť, ale preto sú pravidlá, aby bola izolácia, čo musíme robiť, ako sa máme chovať, aby sme to vedeli bezpečne používať tú technológiu. Ignorovať to nemôžeme ale treba to študovať a zadefinovať tie podmienky, chápať, ako fyzika funguje, a zadefinovať podmienky, ako to môžete bezpečne použiť, aké sú vzdialenosti, aké sú výkony a tak ďalej. Nemôžu to ignorovať, treba to študovať, lebo veľa ľudí to bude používať a vlastne zadefinovať používanie, ktoré je bezpečné. Čiže Uh, ako každá technológia musí byť správne použitá a musí byť použitá správne. Uh,
0: to je samozrejme úplne logické. Možno v, s- v spojitosti s umelou inteligenciou hovoríte o jej zrýchlenie vďaka vlastne čipom Prodigy, uh, ktoré vyvíjate. Um, môže vôbec nastať nejaký taký scenár, že-, že tá umelá inteligencia ako keby sa stane vedomou uh, samej seba, eventuálne?
1: Eventuálne... Eventuálne sa to stane.
0: A váš odhad je možno, takže v rokoch?
1: <laughs> ťažko odhadnúť. V podstate podľa, keď sa tempo bude pokračovať vývoja išlo rýchlosťou, určite sa to stane do 15-20 rokov, do, možno do 10 rokov pravdepodobne.
0: 10, 20, 15 rokov to sú všetko celkom blízke, celkom blízké no, roky. Uh, dobre, uh, v zásade v záveru rozhovoru ja mám možno ešte na vás takú drobnú otázku. Tachión je um, exotická alebo teoretická častica, ktorá bola nejakým spôsobom zatiaľ len popísaná. Uh, súvisí, uh, z, teda je vlastnosť jedna popísaná je, že je ako rýchlosvetla. svetla. Súvisí toto nejak uh, akože s názvom tej firmy, lebo s mi sa v tých Stiffy filmoch väčšinou spája práve nejaké nahliadanie do budúcna alebo cestovanie časom.
1: Tak je to dobré marketingové meno, nie je to technologicky alebo fyzikálne na to napojené. Je to od tachy, čo znamená rýchlosť, máme tachometer, tachycardiat, a UM je ako máte strontium, kalcium a tak ďalej. V podstate my sme chceli marketingovo dať vedieť, že naša technológia je vlastne najrýchlejšia na svete, a to má vlastne marketingovo ten názov reprezentovať. A nemohli sme zobrať tachion, lebo tachion veľa firiem používať, nedostali by ste trademark na to. Takže sme vytvorili také meno kombináciou dvoch vecí zo starého staré greckého jazyka, ktoré reprezentuje podvedomo, že áno, náš systém by mal byť ten najrychlejší materiál na svete, najrychlejšie čiže tejto oblasti na svete. Takže je to marketingové. Meno ale vyzerá, že rezonuje. Ja vám veľmi pekne ďakujem
0: za rozhovor, že ste nám približili vašu prácu. Pevne verím, že sa vám v tomto roku podarí všetko dotiahnuť do konca. Je už stanovená možno nejaká taká cena? Toto asi nebude produkt pre bežného užívateľa, ale skôr pre práve majiteľov rôznych obrovských datacentier.
1: V podstate naše čipy v najnižšom segmente budú od pár dolárov, až po 10 tisíc dolárov. Takže to znamená, verejnosť teoreticky je to v ich dosahu. Tisíc dolárový, 2 tisíc dolárový produkt nie mimo dosahu komerčných alebo aj bežných užívateľov, koncových zákazníkov.
0: Dobre, ak by som sa ešte na záver úplne opýtal na to prepojenie na Slovensko, v zásade vy spolupracujete so študentami alebo školíte tých zákazníkov, bude tu prebiehať aj
1: výroba? My máme v Bratislave vývojové centrum na Karadžičovej a my spolupracujeme aj s univerzity, samozrejme nejakých študentov sme si, naši zamestnanci robia so študentami a tak ďalej. Čo sa týka výroby, tie tý továrne stojí niekoľko 10 miliardov dolárov celý sa vyjerovať tej továrne, kde sa produkujú čipy pre Apple alebo AMD alebo NVIDIA a tak ďalej. Čiže v podstate len dva takéto firmy, dva továrne, ktoré to robia buď z Korej alebo na Tajvane.
0: Dve firmy ste už ako keby exitovali, predali. Teraz ste hovorili o tom, že či, sa vám, či sa vám to oplatí, že tá myšlienka na stežetku bola, či sa vám oplatí investovať tých 15 rokov. Bude to teda o budovaní tej firmy a o tom, že si ju necháte, alebo budete takisto zvažovať, že ak príde ponuka, tak to
1: predáte? No, čo sa týka predchádzajúcich firiem, investori, ktorí dostanú peniaze od investičných fondov, penzijných fondov, oni musia s nejakým navratom vrátiť, ako som spomínal, 3 roky a tak ďalej. Čiže tie firmy sa museli predať, lebo investori potrebovali vrátiť peniaze. Učil som sa z toho a tým, že sme zobrali ITM ako investorov, infrastruktúrálny fond, my veríme, že v podstate by sme boli, mali dostatok času vybudovať tú firmu, aby mohla ísť IPO a veľká firma, ktorá by ostala firma. Lebo aj z hľadiska tým, že sme dostali financie od Slovenska, nie menej pre nich, aby si niekto vytvoril firmu, predal a zarobil, je pre nich zaujímavéjšie niečo vybudovať, čo ostane. A takže vlastne to bolo rozhodnutie zakladateľov. Na väčšina zakladateľov sú po 50-ke, niektorí sú po 60 Takže pre nich to je tak, ako hovoria, posledné robélo. To je posledná firma, mnohí z nich majú za sebou niekoľko firiem. A v podstate sa sústredili nechať za sebou nejaké väčšie dielo ako... U, už nejde o to, zarobiť si peniaze. Keď ste po 60 a ste mali dve, tri firmy predtým, to je skôr už o tom nechať niečo za, za spadou.
0: Som si úplne 100% istý, že toto má obrovský potenciál, že aj po vás niečo veľmi efektívne ostane. Máte ešte možno aj pre našich divákov nejakú rádu, alebo, alebo typ, že ako sa vydržíte v takomto pracovnom nastavení, aby ste boli motivovaní alebo máte nejaký zvyk, ktorý pravidelne dodržiavate?
1: V podstate také pozorovanie je, že musí vás to baviť, musí to byť vaše hobby. Robili štúdiu Venture Capital, alebo tie investori robili štúdiu, ktorý je dominantný faktor úspešnosti firmie. A pozerali sa na rôzne atributy ako od vzdelanie, alebo miesto, alebo priemysel a tak ďalej a tak ďalej. A záver bol, že dominantným faktorom úspešnosti je ako sú motivovaní, rozhodnutí a fokusovaní zakladatelia. To je, to je rozhodnutý faktor, to je faktor, lebo keď sú dostatočne fokusovaní, oni sa hovorí, hovoria, že idú cez a proste nejakým spôsobom to, to dobijú. Takže ten passion bol najdominantnejší faktor, ktorý indikuje úspešnosť firmy a zakladateľského kolektívu.
0: To odhodlanie a ten komitment je tu vidieť, je tu cítiť. Dnešným hosťom v podcaste s Romčom bol Radoslav Danilák. S firmy Tachium, ste pravdepodobne v prevratnej fáze, ktorá asi bude aj meniť určite nejaké, nejakú štruktúru fungovania sveta. Želám ešte veľa úspechov a teda, aby ste šťastlivo tých pár mesiacov dobojovali a, a aby ste to teda rozdistribuovali už. Nech, nech, sa, nech môžeme mať rýchlejší internet, keď to poviem takto veľmi jednoducho.
1: Ďakujem za, za priestor a za možnosť približiť firmu a to, čo robíme a na Slovensku, lebo Slovensko zásadným spôsobom nám pomohlo na tej ceste a na vbudovaní toho, čo robíme.
0: Milí diváci, milí posluchači, toto bol Radoslav Danilak. ďalší úspešný Slovak, ktorý robí Slovensku dobre meno určite aj v zahraničí. Ďakujem ešte raz veľmi pekne a s vami, milí diváci sa lúčim a my sa vidíme a počujeme opäť na budúce. Čaute. Tento podcast ti prináša ekonomický a stavebný softver od spoločnosti Cross.